0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Hoy veía que, este, con algo de ironía, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, se refería eh, al anuncio que hizo el expresidente Mauricio Macri de que va a ser docente ¿m? en la... En, en realidad no es una universidad, es en el instituto de una universidad, el Instituto Adam Smith Center for... Economic Freedom, este, esto es en, en, en la Florida, en Estados Unidos, en Miami, para decirlo, este, y va a ser el primer semestre del 2022. Eh, Cristina dijo en el tweet: Ustedes ya sabrán, algo así como: No sé si reírme porque Macri va a dar clases de liderazgo político, eso es la, la materia, o si este, ponerme a llorar por la burla de la justicia. Y yo creo que ahí es donde hay que apuntar. Lo otro es muy gracioso, porque realmente es gracioso, pero van a ver que hasta le vamos a encontrar un costado que no es muy gracioso. Lo fundamental es que en su primer llamado a indagatoria, Mauricio Macri elige o decide eludir al su obligación como exfuncionario este, de reportarse y de este, ir al juzgado de Dolores, donde estaba haciendo convocado por el espionaje, nada más y nada menos que a familiares de la tripulación del Ara San Juan. Esto, creo yo, eh, amerita que uno vuelva, que uno retorne a lo sucedido eh, allá por el 13 de abril del año 2016, cuando Cristina Kirchner fue citada, creo, a ocho indagatorias en un día o fue la primera citación que recibió ese día allí en, en Comodoro Pi por el, el juez pistolero, que ya no está, Claudio Bonadío. Cristina Kirchner eh, nunca eludió ¿sí? los requerimientos judiciales. Ha estado, como se dice, a derecho. Los funcionarios este, de, de su administración, que fueron también requeridos por la por la justicia, han hecho lo mismo pareciera que no podemos decir lo mismo, tanto de Macri, que cuando sale una resolución por la cual es citado indagatoria, además se le prohíbe salir de país, estaba en el exterior, es decir, no retornó, no volvió, y segundo que ya anuncia que se va a quedar seis meses, ¿sí? seis meses en, en los Estados Unidos, allí en, en, en Miami, a dar clases de liderazgo político. El alter ego... Es Pepín Rodríguez Simón, eh, por el otro lado sigue prófugo, sigue prófugo en el Uruguay y va a seguir allí porque hay una internacional de derecha que funciona y funciona muy bien, que le da protección y cobertura. La calle Paul está dando protección y cobertura al prófugo macrista, eh, prófugo macrista, que según la documentación este, que ya es... Es pública, era a su vez el altrego administrativo de Mauricio Macri en todo lo que tenía que ver con el fideicomiso, etcétera, etcétera, etcétera. Es Pepín Rodríguez Simón, a su vez, de este una cantidad importantísima de llamados con quien era el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y fue a instancia de Pepín Rodríguez Simón que entró Rosencrantz y Rosati a la Corte, que ahora es de cuatro. ¿Sí? Este, y que está en una situación vamos a decirlo así de dudoso funcionamiento en un rato seguramente vamos a estar desarrollando digo, no es Pepín Rodríguez Simón un electrón suelto del macrismo es una pieza fundamental fundamental del intento de colonización del poder judicial fundamental del law ¿sí? y que hoy tiene cobertura de la calle Pau el presidente uruguayo en podría ser unos también de los conferencistas o profesores de esta de este instituto en Miami donde Macri va a dar va a dar clases. ¿Por qué? Y porque otras cosas allí da clase, ¿saben quién? Lenín Moreno. Este el, el instituto fue creado en abril de este año. Es como si lo hubieran inventado para Macri, ¿saben? Está a cargo de Rocillo. Ustedes dirán, ¿quién es Carlos Díaz Rosillo que convoca a Macri ¿sí? para que eh, de clases durante seis meses? Bueno, Carlos Díaz Rosillo es un cubano americano, se dice así, cubano americano, republicano él, fue asesor de Donald Trump, dejó el gobierno con Donald Trump, eh, fue el latino de mayor rango dentro de el gabinete del expresidente de los Estados Unidos. Lo cual viene a certificar, tampoco Macri es un electrón suelto. En esta nueva derecha a escala global, que se manifiesta en el trampismo, en el bolsonarismo, este y en sus expresiones locales, que están todas, eh, de algún modo u otro, vinculadas o conectadas con o juntos por el cambio, o el experimento este de mi, de mi ley. O, lo cierto es que Macri tampoco es un electrón suelto. Cuando Donald Ar... decía, esto que parece chiste, tiene un costado serio. Además de haber eludido la indagatoria, ¿sí? Tiene otro costado. Y es cuáles son los, planos, los planes de esta nueva derecha para América Latina. Se digitan las cosas. Mire, eh, hay un tal Carone, creo que se llama que fue también funcionario de, de Donald Trump, es el que admitió, este, entre otras cosas, Trump presionó al FMI para que el FMI le diera a Mauricio Macri 50 mil millones de dólares para ver si podía este, reelegir, podía forzar un segundo mandato. Cosa que el pueblo argentino eh, continuó, ¿sí? Pero... El, el pueblo argentino, en un momento de extrema lucidez, eh, dijo, uh, no, Macri, está bien, con un, con un mandato ya fue. Yo no voy a recordar las siete plagas que dejó Macri, porque parece que ya no hay demasiado oído tampoco para eso, ¿sí? Pero evidentemente allí la gente puso un límite a lo que era una extravagancia de este, sadismo ya. Bueno, pero no olvidemos entonces quién le prestó la plata. Esa plata que ahora vamos a tener que pagar nosotros, ¿sí? Esos dólares que vamos a tener que conseguir para pagar la deuda que nos dejó eh, Mauricio Macri. Fueron obra de una mente muy afibrada que llegó a ser el presidente nada más y nada menos que los Estados Unidos. Bueno, su principal asesor, el latino de más alto rango en el gobierno de Donald Trump, este Carlos Díaz Rosillo, es el director de este instituto universitario de la Florida International University creo que funciona dentro de la es una universidad menor, absolutamente menor eh, es quien lo convoca a Macri, es decir le están dando algún tipo de cobertura le están dando una tarea ¿sí? a Macri a escala internacional para, primero que nada, esté lo menos posible en la Argentina porque en la Argentina, evidentemente aunque va lento va a tener que empezar a dar este, explicaciones en causas judiciales, algunas este, más eh, sólidas que, que otras, ¿no? pero me parece a mí que toda la secuela del loafer, la secuela del espionaje, este todo lo que tenga que ver con, con estos temas que para mí no son menores, digo, va a tener que dar respuesta. Eh, y qué mejor excusa de decir, bueno, mire, estoy fuera del país... Reprográmeme la cita porque estoy en Miami, estoy dando clases en Miami, ¿se entiende? Digo, me parece que es una cobertura para este eh, personaje eh, siniestro, abonea por el mundo diciendo que, eh, algo que es cierto, que es expresidente ex -presidente de la República Argentina. ¿Sí? Por lo tanto yo le decía, eh, hay que ver quiénes están detrás de y ver también este, cuáles son o a dónde apuntan, o a dónde llevan estos hilos. Está, creo yo, muy claro que Macri es un, un, un accesorio a ser usado, ¿no? De acuerdo a cómo está este, posi posicionado electoral o políticamente, y que habrá otros que lo reemplacen, pero lo que no se modifica es el plan que tienen sus sus, sus mandantes, vamos a decir así, para la Argentina. Básicamente, ustedes saben, ¿cómo se llama el instituto? Adam Smith. ¿sí? Es el padre del liberalismo económico. En realidad, en la versión neoliberal, se burlan hasta de Adam Smith, porque Adam Smith no era neoliberal, era liberal. Pero básicamente este instituto lo que Peleo propone es este, que el triunfe en el mundo el libre mercado. Puedan hacer lo que quieran con la gente. Eso es el triunfo del libre mercado que las economías sean abiertas, desreguladas ¿esto para qué? bueno porque en realidad el neoliberalismo este, más allá de su de su fase financiera este, tiene en la política exterior de los Estados Unidos una pretensión y es que las economías sean abiertas para que ellos puedan meter sus productos entonces este, eso fue en su momento aquí en el año un proyecto injeren... injerencista este, un falso asociativismo donde vos bajás tus barreras eh, mientras ellos las suben y te dejan entrar alguna cosita, pero esencialmente lo que buscan es colocar este, sus este, productos. Como sucede con la Cámara Argentina, con la Cámara de Estados, este, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina defiende a sus empresas que en la Argentina, en, de la Argentina, en la Argentina y de la Argentina este, se llevan sus excedentes, retiran sus utilidades siempre digo lo mismo fíjense alimentos limpieza ahí siempre va a estar Estados Unidos y son supermercados en las marcas que compramos y eso, dicen industria argentina porque la planta la tienen acá pero las utilidades no las dejan acá si ¿Sí? dejan pagan salarios pagan unos impuestos como que no pero las utilidades y las ganancias este van a sus casas matrices nosotros tenemos una economía muy extranjerizada a pesar de, de todo ojo eh, a mí me parece que la Cámara de Comercio de los Estados Unidos que es la que logró la victoria entre otros, ¿no? del etiquetado frontal eh, contra la ley de etiquetado frontal bueno, defiende los intereses de, de sus socios el problema no estaría tanto allí, sino en aquellos que no defienden este, los intereses de sus mandantes de sus votantes, en todo caso sé que es difícil, ¿eh? es muy complicado cuáles son, entre otras cosas, las, las terminales de Macri, eh, bueno, esta gente tiene el respaldo de las corporaciones, tiene el respaldo del mundo financiero, son los dueños del poder y del dinero a escala a escala global, a escala, a escala planetaria. Entonces es difícil ¿no? encarar un proyecto eh, de orden nacional o local este, frente a, a semejantes portentos. Difícil, que no quiere decir imposible. Y me parece que es bueno este remarcarlo. Difícil, pero no imposible. O allí es simplemente la dignidad. Después, este la, la dignidad tiene que ver con cómo uno se planta frente a ciertos ciertos dilemas, ¿no? Que presenta este, la, la realidad política, económica este, de un país en un momento histórico determinado. Nos ha tocado un momento que es este hoy administrado por un gobierno de de origen nacional, popular, democrático, este, en un mundo que está girando este, fuertemente a, a la derecha y sus desórdenes. ¿sí? A la derecha y sus desórdenes, porque es verdad que ha habido pueblos que se han levantado, este, estaba lo de Chile, estaba lo de Colombia, es verdad, todo eso es, es cierto, pero también es cierto que vemos un activismo de la derecha, muy importante. Vemos también, después de muchos años, una eh, enorme desinhibición, desinhibición de la derecha. Hoy yo la escuchaba carrillo Carrió con las barbaridades que, que dijo sobre su empleado a domicilio, que le tuvo que pagar una indemnización, o sea, de, quiere Carrió que volvamos. La verdad, no tengo idea, pero muy probablemente que volvamos... A, a una constitución que no es la actual porque el derecho a la indemnización está garantizado por la constitución nacional artículo 14 bis nada más y nada menos y, y me agarró un escosoro, me agarró un escalofrío porque yo me acuerdo que Carrió fue convencional constituyente 594 de esa, de esa constitución hoy vigente que nació de un pacto entre este Menem y Alfonsín que a todo esto, esto también es Alfonsín, ¿no? Para los que son este muy alfonsinistas, cosa que yo aplaudo, <coughs> porque al fin de cuentas <coughs> creo que tiene más que, que para ser rescatadas que, que otras, ¿sabes? sobre todo en la transición. Pero también es cierto que Alfonsín nos dejó en ara de que no se podía hacer otra cosa con la derecha porque el orden del mundo era tal o para cual, y porque si no Menem podía cometer cualquier tipo de... de ah, este... De, en el orden institucional si no se le daba o no se le concedía este una reelección, digamos ¿se acuerda, no del del pacto previo a, a esa reforma constitucional? y lo hicieron Menem y, y Alfonsín eso no quiere decir nada más que eso cuando hacemos memoria sobre una figura sobre un personaje, hacemos memoria memoria de todo sí de todo lo que sucedió alrededor de ese, de ese personaje, pero bueno, les decía yo la recuerdo allí en la Comisión Constituyente a, a Carrió, este, y hoy planteando eh, esto mismo. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Ya sé que Carrió era progresista y que ahora es de derecha, pero me parece que ya estamos yendo a un nivel de delirio ideológico este, que es un escenario que está o se pone tan a la derecha que incluso aquellos que, que habitualmente se, se inhibían de decir estas cosas, ahora las dicen. Yo por ahí tengo, qué pena que no sea en video, lo tengo en audio y se los voy a mostrar ahora a ustedes, se los voy a hacer escuchar, este, lo pueden buscar en las redes, por ahí está seguramente. Es una participación de Luis Juez y de Waldo Wolf en la en la tele, y el, el nivel de primero de Nado Sincronizado, de coordinación entre lo que van diciendo, de cómo y por qué dejaron sin cuerno ayer la la sesión donde se iba a tratar la ley de etiquetado frontal que tanto disgusta a la Copa A, a la UIA y también a la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina. Y hay algunas intervenciones que son de Novarecio que no sabes realmente quién está más a la derecha. Si es Novarecio, si es Luis Juez, si es Wolf, Waldo Wall. La verdad es que es impresionante lo que ha logrado la comunicación concentrada con ciertos personajes. Lo que ha logrado mi ley al fin de cuentas porque ustedes saben cuál es mi hipótesis que mi ley está para tensionar y llevar toda la discusión política a si este, esto, hay que pagar indemnizaciones o no hay que pagar indemnizaciones cosa que no se, no se pueden discutir en ningún otro momento eh, pero sí cuando las sociedades se tientan eh, por estos este, escenarios que son como todos los escenarios construidos ¿no? estamos como yendo hacia una especie de extrema derechización extrema derechización eh, y allí es donde aparece el alma verdadera de las cosas y de las personas también, ¿no? digo, por eso decía lo de lo de Carrió creo que tenemos el audio ahí, igual le voy a hacer escuchar este audio que está, insisto, la voz de Luis juez aparece este Wolf allí y está, por supuesto no este, Novarecio, del cual no vamos a ver las caritas que pone de alegría, de satisfacción pero sí vamos a escuchar cada tanto como mete escuchar dale, escuchemos al gobierno le ha hecho mucho más daño Cristina que toda la oposición junta ¿A quién se le ocurre que Alberto Fernández, un pituco de la ciudad de Buenos Aires, puede salir a ese timbre? No lo hizo en su vida. Pero tiene que ver con, con la calidad de institución que queremos, ¿cierto? Sí, es mucho más profundo. Y a nosotros yo siento que nos han elegido para que no nos lleven puestos. Porque si no, vos estarías diciendo, ahí de vuelta el quinerismo lo llevó como chico al baño a patadones el traste. Hoy podían hacer algo. No, hoy no era el tema. Sin tener la, 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 la mínima. El, el, Estamos hablando de una banda de fascineros que nos quieren llevar patagón en el culo. Llevándonos a los panzazos como están acostumbrados. Sí, y decir, sí, hay un proyecto de, 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 de gente calle, a, a mí me resulta una chicana. Ahora, de, de, una chicana clásicamente una chicana clásicamente que una chicana clásicamente Voy a tratar hoy la ley sí. etiquetada y después tratar. No, la... no. Tratemos también derogación de la ley de alquileres. Y lo acusás a la oposición de que no se sienta a tratar esto cuando en realidad está queriéndole ponérsela, este, es profundo en serio. Ah, Guado, che, está, hay ministro interior La doble moral No se lo vamos a permitir No es un verso lo que te estoy diciendo, te lo juro por mi vida que es así Gracias por venir Bueno, gracias a ustedes no, Qué agravía este, Están viviendo un momento potente Esto hay que reconocerlo no, el, Vamos a decir que este, lo, lo nuestro Está atravesando una situación eh, eh, Emocionalmente eh, compleja este no bueno, obviamente la, la derrota pero a su vez creo que la, la ausencia de, de conducción política del espacio nacional, popular no se sabe muy bien quién conduce, si el presidente si Cristina, si Cristina una parte Sergio Massa no sé qué hace sinceramente yo no, no tengo claro este cómo funciona la coalición es más, me parece que los integrantes de la coalición no saben cómo es la política que sostiene el gobierno, insisto con esto de que para mí es una coalición que se armó para ganar y que no sabe qué hacer con perder. No qué hacer. Sale Máximo Quir, no sale en ingresiva porque tienen reflejo de haber perdido alguna vez y los otros pareciera que no, no pasó nada, se les ocurren a las cuestiones habituales, le traen un, un catalán para que lo asesore a Alberto este, y, y, y así las cosas. Bueno, dicho esto, que fue un paréntesis, vuelvo a lo, a lo que estaba diciéndole. La desinhibición, las barbaridades que dice Luis Juez, se suma a Waldo Wolf, el otro hablando de Chicana, las que nos tiene acostumbrado el quisotismo, están hablando de un espacio político. ¿eh? El quisotismo es un espacio político, es un espacio político democrático, no es una banda de forajidos, una banda de fascinerosos, dijo Luis Juez. Estos discursos al único que pueden llevar, saben qué es, a la violencia. Sepámoslo desde ahora, y sepamos también quiénes son los que agitan este tipo de discursos de odio, que son cosas que se están debatiendo en todo el mundo. En todo el mundo se está debatiendo esto. Y acá tenemos, estos son los exponentes de un momento horrible de la historia de la humanidad en la que el odio parece proliferar este, ahora a una velocidad y en un volumen desconocido. Este, mediación, porque se ha perdido eh, todo eso, fundamentalmente la mediación. Y aparecen estos personajes como, como Milay Pero vieron que Luis Juez se parece cada vez más a Milay Y Carrió también, ¿Por qué? porque todos van a buscar lo mismo Van a buscar ese momento de popularidad Van a buscar ese momento de adhesión Van a buscar ese momento de este rutilante de las luces De la tele, del piso, del CDTV toda esa. Porque no no les interesa otra cosa A su vez eso les genera cargos donde Desde los cuales después son influyentes Ojo, esto es un negocio, viven de esto que vive hace mil años o a Luis Juez de que vive hace mil años ustedes saben que Juez fue en algún momento trabajó en papel prensa ¿no? bueno dicho esto eh, como para ir concluyendo eh, que el chiste está bien con Macri es un chiste estaba leyendo algo que mandó el topo de voto que se los voy a leer porque es muy gracioso dice este, las clases el, 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 lo que va a enseñar Macri en el Adam Smith Center contrabando evasión de impuestos fuga de capitales, métodos y prácticas espionaje avanzado, armado de causas cómo encarcelar opositores, uno y dos cinismo y simulación hipocresía, traición a familiares padres y hermanos, traición a compatriotas endeudamiento eh, servilismo, sipallismo algunas de las cosas que dice el topo de voto que va a estar este, eh, enseñando Macri y al término del curso hay un viaje a, a Calabria eh, para todos eh, capacitación con la, la drangueta ¿eh? y se entregará el certificado claro, bueno, cosas que dice el tipo de voto este, está bien el chiste está muy bien el chiste, el chiste libera pero ojo, esto es muy serio que en su primera indagatoria esté en en, en el extranjero y no en el país que en, su, en el primer requerimiento judicial no haga como hizo Cristina como hicieron los kirchneristas me parece que lo acerca más a Pepín Rodríguez y Simón que a otra cosa. Yo sé que entre nosotros sabemos la, la gran diferencia, la enorme diferencia. Lo que todavía no podemos hacer es imponer este debate. ¿Saben por qué? Porque tenemos musculatura débil, digamos. Tanta capacidad de instalar cosas. Pero si tuviese un diario, yo mañana titularía así. Este, de este modo. Eh, Macri elude la indagatoria por el espionaje a los familiares de Lara San Juan. Macri elude la el indagatorio y le pediría, no sé, a Roberto Navarro a cualquiera, a cualquiera que quede el destape una, una columna donde diga esto que estamos diciendo cuando a Cristina lo llamaron, Cristina fue cuando a Macri lo llamaron estaba de viaje Mildis. 28 minutos pasaron de las 7 El Destape Podcast Estamos en todos lados El Destape Podcast